0: Fala jogadores sejam bem-vindos ao segundo podcast da casa do projeto da cultura das quatro linhas, hoje tratando de um tema diferente do, da rivalidade clássica, né? vamos comentar um pouco aqui sobre a época de ouro, um novo quadro que pretende trabalhar um pouco uh, com a melhor época do, de cada equipe, com cada time que marcou a história é, de cada clube brasileiro e internacional. E hoje vamos começar coroando o maior time de todos, uh, o Santos da época de 60, ou como é muito conhecido, o Santos de Pelé. Bom, para começarmos a aprofundar um pouco sobre a história desse time, vamos primeiramente comentar sobre os títulos ganhados na década de 60, que foi o período que esse time fez história. Em 60 ele foi campeão paulista, em 61 campeão paulista e da taça do Brasil. É, só fazendo um comentário breve aqui sobre a sobre a taça do Brasil taça Brasil na, na verdade é, ele é um dos campeonatos que foram considerados como brasileiro juntamente com a taça Roberto Gomes Pedrosa então aquela polêmica relacionando Palmeiras que Palmeiras seria ou não Octa é, que tá agora n a campeão é, é relacionada a esse título, esses títulos que foram considerados como brasileiro, juntamente com o Santos. É que o Santos ainda não, não ganhou um, um campeonato brasileiro desde 2004, então acaba que o pessoal não, não lembra, né? Mas essa Taça Brasil foi... É, é, levou o Santos a ser octacampeão brasileiro. Então, atualmente, no site da CBF, você pode verificar que o Santos é octacampeão brasileiro. Bom, continuando sobre um, um pouco sobre os títulos, né? Em 62, o Santos foi campeão da Libertadores, do Mundial, da Taça Brasil e do Paulista. Em 63, campeão da Libertadores, do Mundial, da Taça Brasil e do Rio São Paulo. Em 64, foi campeão da Taça Brasil, Rio São Paulo e o Paulista. Em 65, Taça Brasil e o Paulista. Em 66, o Rio São Paulo. Em 67, o Paulista. Em 68, o Paulista, a Supercopa Sul-Americana e a Recopa Mundial. Em 69, o Paulista. É, agora comentando um pouco sobre o time base que é, se fez presente nesta época né? Começando é, pelo goleiro, que era o Gilmar Um dos grandes goleiros da história do Santos né? é, Também chegou a jogar um período no Corinthians Mas é mais lembrado pela época no Santos é, Compondo o quarteto da defesa Lima ou Carlos Alberto Torres Conhecido como Capita, né? é, nosso é, campeão do tri levantou a taça do tri e ficou famosa até com a comemoração de a Taça. Foi ele que eternizou é, Mauro e Calvete né, Calvé na, na zaga e na lateral esquerda, Dalmo. O meio de campo era composto pelo Zito, o capitão do Santos. Né, ele tem até uma estátua é, em frente à Vila Belmiro, em sua homenagem. E tanto que o Santos usa abraçadeira é, em sua braçadeira, um Z de Zito. E Durval, é, no ataque... É, ele era composto por Ben Galvio, ou Clodoaldo, Coutinho ou Toninho Guerreiro, Pelé ou, e Pepe ou Edu. Os técnicos que passaram no Santos nessa época foram Lula e Antoninho. E fazendo outro comentário interessante, é verificar o esquema tático que o Santos dessa época costumava utilizar, jogando com 4-2-4, com o Pelé fazendo uma função bastante interessante de um, hoje poderíamos chamar de meia atacante, né? Bom, para comentar um pouco sobre os, os títulos mais importantes, eu gostaria aqui de destacar a Libertadores de 62 e 63 e o Mundial de 62 e 63. São títulos que acabam marcando a história do clube, não somente da época. Né? Ah, na, vamos começar primeiro pela Libertadores de 62, seguindo uma sequência cronológica. É, nesse campeonato, o Santos acaba é, pegando na final o Penarol do Uruguai, e no primeiro jogo, lá em Motividel o Santos acaba jogando, ganhando de 2 a 1 um, sendo que o Pelé não participa da partida. No segundo jogo, acontece uma história até que bizarra, e antes é interessante a gente saber que o regulamento da época na final, né? Já que era uma melhor de três, ou seja, um time precisaria ganhar duas partidas para se sagra, sagrar campeão. É diferente aqui de hoje em dia, que é a soma do resultado, e agora, né, hoje, no momento que eu estou gravando, pelo menos... É uma final única Então Nesta época era uma melhor de três. Então no segundo jogo Eu vou narrar um pouco aqui a história Que acho que vocês vão gostar Que é uma história até que interessante O Penharol acaba começando ganhando é, O Dorval empata para o Santos O Mengalo vira E aí começa a ladainha O Penharol acaba empatando a partida Em 2x2 Porém o goleiro Gilmar do Santos Reclama que jogaram terra em seu olho o que gera uma briga generalizada e a torcida fica furiosa, que até joga uma garrafa no Bandeirinha, e que depois de, de ser atendido, a partida recomeça. No, no, na volta da partida, o Penharol acaba virando, porém com outra reclamação do, do, do time Santista, do time da Baixada, é, em que reclama que havia uma falta a favor, é, a favor do Santos, que não foi dada. E aí a torcida furiosa, já com o primeiro caso, o primeiro gol, com esse segundo gol, a torcida acaba invadindo o campo. Acontece que é a partida depois que todo mundo sai do campo, a torcida reinicia e então Pagão empata o jogo em 3x3 e um árbitro encerra a partida e apita a Santos campeão. Essa seria uh, o final caso esse jogo tivesse decorrido até os 45 do segundo tempo, coisa que não aconteceu. É, o árbitro, na hora de colocar na súmula, o juiz Carlos Rubel, declarou que o jogo só correu até o terceiro gol do Penharol e fingiu demais para que não houvesse mais tumultos. Então ele, precavendo alguma briga, é, após o terceiro gol do Penharol, fingiu que teve jogo. Entretanto, não teve, o que gerou uma revolta dentre a torcida Santista e os é, dirigentes do clube, que tentaram recorrer, mas não conseguiram ganhar. O que fez com que tivesse terceiro jogo em um campo neutro, que foi realizado no Estádio Monumental de Nunes, hoje atual estádio do River Plate, é, na qual o jogo foi realizado e o Santos sagrou-se campeão com o um resultado de 3 a 0. É, com essa vitória, o Santos acaba conseguindo a classificação para o Mundial de 62, em que enfrentou o Benfica, no Maracanã na primeira partida, vencendo por 3 a 2 e na, no segundo jogo. É, lá no Estádio da Luz, em Portugal, vence o Benfica pelo resultado de 5 a 2 assim se sagrando o primeiro campeão mundial do Brasil. É, como o Santos já havia ganhado a Libertadores de 62, o Santos já entra na semifinal, na Libertadores de 63, por conta do regulamento. O que faz com que o Santos ah, classifique-se para a final e acaba encontrando o Boca Juniors. Na primeira partida no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas cantando e torcendo a favor do time brasileiro, é, o Santos ganha de 3x2. É, já no segundo jogo, na segunda partida, lá na Argentina, em Buenos Aires, na Bomboneira, Bombonera, o Santos ganha de 2x1 de virada, sagrando-se então o bicampeão da Libertadores. O que também o leva a jogar o Mundial de 63. Então, ele acaba enfrentando o Milan, é, sendo que a primeira partida foi disputada lá no San Siro, na Itália, é, em Milão. É, o Santos acabou perdendo a partida por 4x2 para o Milan, o que fez com que o Santos precisasse do resultado aqui na volta. Entretanto, o Santos tinha um grande desfalque, que foi o que o Pelé não jogou por conta de, de uma lesão que ele sofreu no jogo, contra, no jogo de ida, lá em San Siro, né, lá, no, a, lá no estádio do Milan. O Giuseppe Meazza, o que fez com que ele não pudesse jogar, por conta da... Do... tomou uma pancada, o jogo estava muito pegado, e ele acabou sentindo não pôde participar da segunda partida. Entretanto, o Santos ganhou de 4x2 aqui no Maracanã, o que fez com que tivesse terceiro jogo. Também foi realizado no Maracanã, e o Santos ganhou por 1x0, assim então ganhando o Bi no Mundial, assim se sagrando bicampeão mundial, é, em meia um feito inédito até então para qualquer clube brasileiro. Outro tópico que precisa ser comentado é sobre a questão se o Santos parou uma guerra. É, até um, um canto de um grito da torcida organizada do Santos em que cita só o Santos parou a guerra com o repelebe mundial o maior time da terra e até hoje perdura a ideia de que o Santos parou uma guerra na Nigéria, entre a República da Nigéria e a República da Biafra, uh, em uma excursão para a África em 1969, que obteve um grande prestígio social. Só um comentário extra sobre essa, essa excursão, é que o sucesso do Clube da Baixada Santista era tão grande que ele é, teve grande influência na região africana, é, no continente africano todo porque ele acabou fazendo uma viagem é, em muitos países africanos e muita, muitas nações, de Moçambique, que foi o destino, um dos últimos destinos, a Nigéria, a República do Congo, a República Democrática do Congo e alguns outros países, que fez com que muita, muitas pessoas assistissem ao time de Pelé e assim decidissem organizar é, alguns clubes que, como homenagem prestadas utilizaram o nome do Santos, ou é, o escudo do Santos para fundar. Então, se você, até hoje, se você for verificar, você consegue achar muitos clubes com o nome é, do Santos na África e também com o escudo, se não parecido, similar. Bom, então vamos conhecer um pouco sobre essa história curiosa ao mínimo. né? Após a independência da Nigéria, ocorrida em 1960, em virtude da descolonização europeia, a Guerra Civil nigeriana se instaurou em 1967 como um fruto do imperialismo europeu, decorrente da Segunda Guerra Mundial. O início do conflito foi quando a região da Biafra, muito rica em petróleo, declarou sua independência, tornando-se assim a República da Biafra, o que levou a Nigéria a declarar o conflito armado. Esse era o quadro político quando Santos embarcou para o primeiro jogo em Lagos, Após estender sua viagem pela primeira vez, onde realizou uma partida finalizada em 2 a 2 contra a seleção da Nigéria. Porém, em vez de seguir sua viagem a Moçambique, como já estava estabelecida anteriormente, o Santos estende novamente sua viagem para realizar um segundo duelo em Benin City, que assim como o Lagos, se situava na Nigéria, onde enfrentou a seleção do estado do Centro-Oeste, jogo que se encerrou em um 2 a 1 para a equipe brasileira. Foi neste último duelo em que teria, supostamente, desenrolado o cessar-fogo entre as repúblicas para apreciar o duelo entre as esquadras. Porém, o antropólogo José Paulo Florenzano demonstra que a história contada, na qual admite a paralisação de uma guerra civil, possa estar errada, visto que no momento em que o jogo foi realizado, as tropas nigerianas tomavam controle da área, de modo que a região em conflito mais próxima estava a cerca de 130 km de distância o que fazia Benin City e a sua região um local seguro, já que ninguém seria louco de colocar a vida dos jogadores Santista em risco, já que entre eles eh, estava o considerado Deus Negro, o rei do futebol, chamado Pelé. Portanto, o governo nigeriano teria utilizado a excursão Santista como instrumento político. Utilizou a equipe da Baixada Santista para a propaganda do poder central da Nigéria, a tentativa de suprimir os ideais separatistas bia biafrenses para assim retomar o seu antigo território. A guerra só foi finalizada em 1970, com a rendição da República da Biafra e com milhares de pessoas em situação de miséria e fome, além do alto número de mortos. Entretanto, a fama e a excursão do time brasileiro continuou a atingir a população africana e de todos os outros continentes do planeta Bola. E assim se desenvolveu a equipe Santista na década de 60 e, por muitos, é considerada a melhor esquadra da história, com seu legado permanecendo até os dias atuais nas diversas áreas do esporte. E, por fim, então, gostaria de deixar um agradecimento para quem escutou o podcast até o final é, e queria dar uma dica, uma dica de qual eu fiz referência para contar toda essa história é, sobre a problematização. Do, se o Santos parou ou não uma guerra Queria deixar o artigo Do autor citado no texto é, Só achar o nome dele José Paulo Florenzano É uma série de cinco artigos Que comenta com uma exatidão Sobre este episódio da história é, Ele está disponível No site do Ludopédio É um portal maravilhoso Fica a dica aqui para quem gosta de futebol e, e suas humanidades né Tem de tudo o portal é um pouco mais é, acadêmico, né? voltado com alguns textos que refletem sobre algumas questões, mas ele é de extrema qualidade. Ele é gratuito, tem muito livro gratuito lá também, é, relacionado ao futebol, claro. E Espero que gostem, acessem lá e, e verifiquem. Espero que tenham gostado também desse episódio. Até mais!